0: Generation Bewegung, der Podcast mit Marie rund um die Themen Bewegung, die Leidenschaft zum Sport und vor allem dem, dem gesunden Selbstbewusstsein. Ich freue mich nämlich, dass du heute da bist und wir starten direkt mit fünf schnellen Fragen. Nachtschicht oder Tagdienst? Nachtschicht. Sportler oder Arzt?
1: Sparzt. <lacht> Muss ich, wow. Muss ich mich festlegen? Ähm, ähm, Theorie oder Praxis? Sportler. Sportler. Ja. Sportler. Genau. Und Praktiker. Praktiker. Praxis. Ganz klar.
0: Okay. Kaffee oder Tee?
1: Ersteres. <lacht> Kaffee. Ganz klar.
0: <lacht> Marathon oder Krafttraining?
1: Boah, Schmerzfrage Deluxe. Schmerzfrage Deluxe. Krafttraining. Am Ende würde ich mich für Krafttraining entscheiden, aber Marathon ist auch schön. Also,
0: du kommst jetzt auch gerade vom Marathon laufen, ne?
1: Absolut, ja, das ist äh, auch meine Wo große Leidenschaft. Äh, ja, wie in Wien, ne? War wirklich traumhaft, äh, absolut geile Strecke, mega geile City. Ja, sowieso ein paar Freunde da, Geburtstag da gefeiert, im Gym gewesen bei den Pürzels, ne? Ist ja auch äh, da die Bude schlechthin, also äh, eigentlich völlig bekloppt, ne? am Morgen vorm Marathon und am Morgen nach dem Marathon da gewesen und richtig äh, Oberkörper abgefackelt. Aber einfach auf einfach auch aus Gründen des Kulturguts, man muss da hingehen und der Marathon war auch einmalig. ne? Also total geiles Erlebnis, äh, sauschnelle Strecke auch, es war brüllend heiß, muss man sagen, nach zwei Wochen Regen, jetzt schön irgendwie 22, 23 Grad um 11, 12, 30 also das war schon, da sind schon einige weggesackt, ne, muss man sagen. Also das war wirklich ein, ein Marathon der, der Hitzeschlacht. Absolut. Aber geil, wie immer.
0: Da hast du dich darauf vorbereitet.
1: Auf jeden Fall. Also ich tatsächlich, ähm, schon aus gesundheitlicher Sicht, bereite ich mich auf jeden Marathon vor, wobei ich halt meine ganz eigene Philosophie habe, mich darauf vorzubereiten. Also ich bin ja der Meinung, und das habe ich jetzt mittlerweile, glaube ich, 20 Mal gut, gut bewiesen, dass man zwar mit einem soliden Laufpensum, aber einem ganz stabilen Krafttraining einen Marathon problemlos bestehen kann, weil, ne, Marie, du selber, es ist... Äh, Verdammt viel Kopf da oben, ne? ab einer gewissen Kilometerzahl, da kannst du noch so viel Kilometer gelaufen sein in der Woche und noch so viel lange Läufe gemacht haben. Wenn der Tag kacke ist und du mental nicht auf der Höhe bist oder irgendwas nicht stimmt, dich belastet irgendwas, dann schaffst du es nicht. Ne? Dann äh, wird es umso härter und ähm, ich, deshalb, meine längsten Läufe sind immer, ich sage mal diesmal erstaunlicherweise lange, 26 Kilometer war mein längster Lauf vorher, was für mich schon ein Rekord ist. Ich habe auch schon Marathons gemacht, da habe ich 15 als längsten gehabt. Und es war überhaupt kein Problem, ne? War schmerzhaft. Aber ich weiß, ich weiß halt, dass die Schmerzen kommen. Ich weiß, mit denen umzugehen. Und das ist ja halt die kluge Psychologie des Marathons. Wenn man ein paar gemacht hat, dann, man lernt ja unfassbar genau seine Energie, ähm, abzurufen oder auch einzuschätzen und so, genau zu wissen, schaffe ich noch eine Sekunde schneller zu laufen auf dem Kilometer. Und das finde ich total geil. Dieses, diese, dieses Ausloten im absoluten Grenzbereich. Also das ist, äh, das ist für mich so die totale Faszination Marathon. Und ich meine, sind wir ehrlich, da ist der Körper, das so problemlos mitmacht, geil. Ja.
0: Bevor wir jetzt, ich habe noch ein paar Fragen dazu, aber bevor wir jetzt weiter einsteigen, will ich dich erstmal begrüßen. Schön, dass du da bist, Moritz. Willst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ja klar, das mache ich, damit ihr auch wisst, warum hier jemand so über Marathon schwärmt. Also Moritz Tellmann, mein Name, genau, ich bin ja, 39 Jahre alt geworden, wohne und lebe in, glücklich in Düsseldorf. Könnte mir aber auch ein paar andere Städte mittlerweile, ehrlich gesagt, vorstellen. Ähm, ja, und bin leidenschaftlicher, ich habe es eben gesagt, sparzt, ne? also Sportler und Arzt. Äh, ich sag mal, morgens beginnt mein Tag als, als Sportler und äh, ja führt dann weiter über den die Tätigkeit des Arztes, mal in der Klinik, mal in der Praxis, ja, wieder zum Sport, ne? weil irgendwie begleitet mich das immer, also ich bin auch abends und zwischendurch Sportler, weil wenn man mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, äh, ambitioniert, dann ist das ja auch eine Art von Sport, wenn man Patienten berät über Sport, hat das ja auch was mit Sportlertum zu tun, also ich würde fast behaupten, ich bin eher, eher Sportler als Arzt und das Arztsein ist eine äh, da implizierte Leidenschaft, glücklicherweise, glücklicherweise, kann glaube ich auch nicht jeder Arzt von sich behaupten, also ich muss jetzt nicht den Satz fallen lassen, boah, ich bin Arzt, das ist so anstrengend, sondern ich sage einfach immer, ich bin, ich bin halt einfach Fachmann für gesunden Lebensstil. Das trifft es, glaube ich.
0: Okay, ja, das heißt, aber ein Arzt ist ja auch eher, also das heißt, du würdest dich auch eher in den präventiven Bereich einordnen, weil ich gehe eigentlich eher zum Arzt, wenn ich schon eine Krankheit habe.
1: Ja, es ist genau eine, eine wunderbare Frage, um das nochmal ein bisschen auseinander zu pflücken. Ne? Also ich würde mich klar als Präventionsmediziner bezeichnen. Jetzt muss man sagen, diesen Facharzt gibt es nicht in Deutschland. ne? Also ist eigentlich total krank. ne? Das äh, ist für jede Heilkunde heilen, also irgendwas Schade. wieder gesund. machen, Also gibt den Phlebologen, den Venerologen, den Allergologen, den Ophthalmologen. Also alle, die irgendein, irgendein Organ wieder ganz machen, aber der, der die Organe gesund hält als Facharzt, gibt es den nicht. Ne? Und ich arbeite tatsächlich ja sonst auch in der, in der harten Akutmedizin, also intensiv, Notfall, Anästhesie, aber ich würde trotzdem ich würde trotzdem sagen, wenn ich mich für eine Sache entscheiden müsste, dann wäre das wirklich die Prävention, weil, sind wir doch mal ehrlich, ich meine, wir haben das absolute Wunderwerk an Bord, wenn wir morgens aufstehen, nämlich unseren Körper mit einer einmaligen, einzigartigen Gesundheit und ich finde, als, als Arzt ist man doch derjenige, der am ehesten mit Nachdruck diese Gesundheit verkaufen kann, als geiles Produkt, was, wofür der Patient nicht mal was bezahlen muss, weil er das eh schon an Bord hat. Ne? Und umso trauriger, dass irgendwie okay. viele Ärzte ja so ein bisschen abdriften in so eine harte kurative Medizin ne? und dann irgendwie nur noch an Händen rupschnibbeln oder am Hirn. Das ist natürlich cool und muss auch sein, aber irgendwo, finde ich, fängt Medizin viel, viel weiter vorne an und äh, Gott sei Dank habe ich die Erkenntnis nach ein paar Jahren gehabt, aber die hätte ich auch schon früher.
0: <lacht> <lacht> aber wie ist das? Also, wo siehst du, weil es ist ja auch einfach nicht so, dass unsere Gesellschaft sich eher gesünder ernährt als vorher. Wo siehst du da die aktuellen gesundheitlichen Probleme in unserer Gesellschaft?
1: Ja, also ich kann das immer mit einem Satz ganz gut äh, titulieren. Uns geht es einfach zu gut in unserer Gesellschaft und wir ähm, okay. glauben einfach, das Komfort in unserer Gesellschaft, in unserem Leben irgendwie so das höchste Gut ist. Und das erlebe ich halt wirklich jeden Tag. Und Komfort, für mich bedeutet Komfort genau wie für dich wahrscheinlich auch, ne irgendwie sich bewegen zu dürfen, die Laufschuhe zu schnüren und irgendwie durch den Wald joggen zu dürfen. Aber das ist ja eine ganz seltene Spezies. Und für viele Menschen ist ja so das Thema Bequemlichkeit, ne? wie komme ich möglichst energiesparend von A nach B, wie komme ich mit einem Aufzug, mit einer Rolltreppe nach oben und unten, wie schaffe ich es möglichst schnell, ohne am Herd zu stehen, was zu essen. Also, es muss immer alles sehr hastig sein. Man muss Zeit sparen und de facto alles irgendwie ähm, mit dem Preis, dass wir uns vermeidlich dadurch irgendeine Zeit erkaufen, die wir aber nicht für die Gesundheitspflege nutzen. Also, total krank, ne? Also, sechs Stunden Netflix und Chill sind irgendwie das Ergebnis von, ja, äh, food to go und äh, hustle through the day, um es mal so ein bisschen englisch zu beschreiben. Ähm, also, es ist einfach, es ist einfach die, die, ja, Notwendigkeit der Einzelpersonen zur Gesundheitspflege verloren gegangen. Ich weiß nicht, wo, wo der Mensch da in Deutschland oder in den westlichen Ländern falsch abgebogen ist, aber es ist halt eben für viele ein größeres Statussymbol heutzutage, ein dickes Auto zu fahren, ein schönes Haus zu haben und den Kontostand zu präsentieren, als zu sagen, boah, mein Cholesterin ne, ist hervorragend, mein Herz schlägt mit 40 Schlägen die Minute, ich habe eine super Schlafqualität, die ich nicht tracken brauche und äh, fühle mich einfach gut, wenn ich morgens aufstehe. Ne? Da gibt ja keiner mit an. Ja, also natürlich insgeheim Beneiden einen dann viele darum, aber ähm, da wird dann ja auch ganz schnell die aus der aus der Ausredenschatzkiste was rausgegraben, ne? Zum Beispiel ne, der, der hatte ja Glück und so, ne? Das ist bei dem angeboren, der hatte schon sportliche Eltern, ne? Oder ja, bei dem Alltag, ne? Das, was die Leute ja überhaupt nicht sehen, ist was da für eine harte Arbeit dahinter steckt und was für eine konsequente Selbstdisziplin, die man einfach aufbringen muss, um ja äh, Gesundheit selbst zu erzeugen und zu machen. Also es ist ein, ich sag mal, wie man auf medizinisch schlau sagt, ein ziemlich multifaktorielles Problem, was über irgendwie sehr viel mit Komfort und Luxus und eben leider nicht gesundheitlichen Statussymbolen zu tun hat.
0: Absolut, aber ich glaube tatsächlich auch, die wenigsten wissen überhaupt, was Cholesterin bedeutet und die wenigsten wissen Ach. auch, wo ihr Ruhepuls zum Beispiel liegt. Also ich glaube, die können eher mit irgendwelchen außenstehenden Dingen flexen, anstatt mit ihren eigentlichen, ja. ähm, dass sie sagen, okay, ich weiß über meinen Körper eigentlich relativ wenig Bescheid.
1: So ist es. Also das ist immer verrückt, wenn ich wenn ich solche Vorträge halte zum Thema Bewegung und Gesundheit, das ist, das liegt mir immer total am Herzen, mache ich da brenne ich für. ne? Wenn mir irgendjemand ein kleines Podest gibt, egal ob es für eine Person ist oder für 500, das ist mir scheißegal, dann stelle ich den Leuten immer so ein paar Fragen und eine der Fragen ist immer, ne, Wer von Ihnen oder wer von euch kennt den Kontostand, zeigen alle auf, ne? wissen alle sofort, ne? Irgendwie ja, da ist so und so viel drauf, so und so viel Nullen. Wer kennt den ungefähren Kilometerstand des Autos, ne? hier, alle hier. Ne? Wer kennt irgendwie den Benzinstand, wer weiß, was im Kühlschrank ist. Und dann fragst du aber mal nach drei, vier Parametern, wer kennt den Hämoglobinwert von sich? Was? Und dann denke ich mir jedes Mal, das ist, das, ist, das, ist, das ist ja wirklich das höchste Gut, der, des vitalen Lebens, ne, dass ich weiß, wie viel Sauerstofftransporter habe ich eigentlich in meinem Blut. Ne? Aber wissen die Leute nicht? Also ist eigentlich echt schade, dass so dieser dieser Gesundheitstüv als Statussymbol ja, so also gar keine Rolle spielt oder bei wenigen Leuten wirklich eine Rolle spielt, ne, deshalb, ähm, guck mal, ich bin jetzt auch drauf und dran, mein Auto wieder zu verkaufen, also ein Auto zum Beispiel bedeutet mir echt fast gar nichts, ne, bin ich ehrlich, also für mich ist ein, sind zwei geile Fahrräder, die ich im Keller stehen habe die ich mit meinen Muskeln bedienen kann, zehnmal mehr wert als irgendeine dicke Karre, ne, also scheißegal, wie viel Geld man nachher am Ende des Tages verdient, aber für viele drumherum ist es eben nicht der Fall, für die muss das Auto groß sein, ne, das ist irgendwie äh, irgendwie die einzige Möglichkeit, so richtig Anerkennung zu bekommen. Verrückte Welt, echt.
0: Das ist es ist, ja, ist super schade und äh, sehr traurig, muss ich sagen. Ähm, und parallel gibt es ja dann doch wieder die Menschen, die sich bewegen. Und vor allen Dingen vielleicht auch die sich manchmal auch vielleicht ein bisschen zu viel bewegen. Ja. Und die auch dann, sage ich mir, vor allen Dingen mit Corona ähm, zum Beispiel, war ein gutes Beispiel, weil danach haben super viel schnell wieder angefangen, Sport zu machen. Das heißt, man hatte irgendwie zwei Wochen Corona, einen Tag danach war man irgendwie wieder negativ. Und ich glaube, viele dachten, wenn man negativ ist, ist man automatisch wieder gesund.
1: Ja, ja, das ist klar. Das ist ein, ist ein Riesenthema. Da hat die Pandemie sicherlich auch nochmal dazu beigetragen, dass, äh, sage ich mal, einerseits die äh, Extremsportler und vielleicht sogar die Sportsüchtigen, die so überambitioniert sind, einfach auch natürlich so ein bisschen verlernt haben, auf den Körper zu hören und einfach diese, ja, ich muss es jetzt mal als Sucht bezeichnen, würde ich mich selber auch tatsächlich äh, mit dazu nehmen, äh, sagen, wir, ne, komm, geht schon, passt schon, ne, so schlimm war es doch alles gar nicht. Und das aber auf der anderen Seite, von denen habe ich auch sehr viele kennengelernt, die wirklich jede, jeden positiven Corona-Test nutzen, um ihre eh schon sportfreie Zeit die letzten 30 Jahre nochmal um Jahr zu verlängern. Ne? Also total, total dämlich, aber die Leute habe ich in der Praxis auch echt über die, die zwei, drei Jahre jetzt gehabt, die halt sagen, ich konnte ja jetzt nichts machen, ständig Bronchitis, ne? dann hat der Rücken angefangen, weil ich keinen Sport mehr gemacht habe, dann kam die nächste Corona-Infektion, habe ich erstmal sechs Wochen pausiert und dann habe ich wieder vor sich angefangen, dann war ich wieder krank. Also irgendwie die goldene Mitte, das ist glaube ich die Essenz, die hat keiner gefunden, ganz verrückt, aber ähm, mhm. ist auch sicherlich dem geschuldet, dass auch gerade die Medizin sich eben auch eben klipp und klar, nicht klipp und klar positioniert hat ne? und ähm, wenn du fünf verschiedene Ärzte fragst, ne, ab wann kann ich denn wieder trainieren äh, nach einer Infektion, ja, dann grüße vom, von jemanden, der nicht Sportler ist, aber die klassischen nicht -Ärzte, die sagen immer sofort, bloß nicht zu früh, ne, machen sie so auf jeden Fall sechs bis acht Wochen Pause. Von den eher ambitionierten Sportärzten, so auch wie zum Beispiel von mir, ne, habe ich auch mal klar gesagt, also ich will ihnen da jetzt gar keine konkrete Zahl nennen, ne, weil Ihr Körper hat kein Zählwerk, ne? Also zack, zwei Wochen rum, jetzt geht's wieder, sondern. Jetzt kommt es eben umso mehr darauf an, die Signale des Körpers ähm, zu verstehen. Und im Zweifel kommen sie nochmal in die Praxis. Dann können wir gucken, ob noch irgendwelche Zeichen einer überbleibenden Infektion vorhanden sind. Ne? Also ich sag mal EKG-Veränderungen oder im Blut noch irgendeine Entzündung zu sehen. Ne? Da gibt es ja doch ein paar Möglichkeiten, das zu sehen. Nicht so gut, wenn man es gerne hätte als Arzt, bin ich auch ehrlich. Ne? Also ich hab die, wir haben die Leute ja durchgemessen noch und nöcher. Und gerade bei der Corona-Infektion hast du manchmal nach... Nach zwei, nach vier, nach sechs Wochen hast du nichts mehr gesehen, egal in welchem Befund, egal in der Lungenfunktion, obwohl die Luftnot hatten. Im Blut war alles okay, keine Entzündungswerte, HB gut, alles Taco, Nährstoffspeicher gefühlt voll. Dann EKG, alles unauffällig, auf dem Belastungs-EKG alles gut, aber trotzdem subjektiv erschöpft, so dass man sagen kann, ja, du hast gar nicht so richtig als Arzt die Möglichkeit, dem Patienten das zu objektivieren. Also heißt es, warning, listen to your body. Und äh, versuch wirklich ganz vorsichtig reinzufühlen. Und was immer eine gute Empfehlung ist, eigentlich für alle, die mal krank sind, ist einfach zu sagen, hör mal, fang einfach absolut Low-Dose wieder an. Ja, ganz moderat, ein bisschen spazieren gehen, ne, 20 Minuten ganz locker, dass du da bloß nicht hart aus der Puste kommst. Und guck einfach, wie dein Körper reagiert. Das ist ja eigentlich das beste Diagnostikum, was man dem Patienten mitgeben kann, weil dieser erhobene Zeigefinger, sich nicht zu bewegen. Das ist das Tödlichste, was man machen kann. Ne? Da springen die meisten Patienten drauf an und sagen, der Arzt hat gesagt, darf ja, jetzt acht Wochen möchte ich nicht mehr bewegen. Ne? Und das ist bei den meisten, ist das natürlich äh, dann doch die zu harte Grätsche, die man da macht. Ganz klar.
0: Okay, das heißt also, du sagst, ähm, dass man das pauschal gar nicht sagen kann, wann man nach der Erkältung äh, mit dem Training wieder anfängt ähm, oder wie lange man passieren soll. Das heißt wirklich auf den Körper hören und auch, ja, das hat ja auch ein bisschen was mit ähm, mit Beobachtung seines eigenen, eigenen Körpers zu tun. Also das ist ja letztendlich, kann ja auch wieder was Gutes sein, weil man vielleicht auch seinen Körper mal auf eine ganz andere Art und Weise kennenlernt.
1: Ganz genau, richtig. Und ich nochmal ganz klar, um das zu formulieren, ich versuche eben auch eine, eine klare, quantitative Aussage zu treffen. Das heißt, für mich geht es eben nicht darum, anfangen mit dem ursprünglichen Sport, ja, nein, sondern ich versuche dann halt ganz bewusst den Patienten oder Patientinnen oder Athleten, sagen wir mal eher Athleten, weil das sind ja auch Sportler, die da kommen, die waren dann ganz kurz Patienten, eben auch zu sagen, hör mal, ähm, du kannst wieder anfangen, da spricht nichts dagegen, weil Bewegung ist einfach das Gesundhaltemittel Nummer eins. Aber... Bitte, 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 nimm einfach jetzt mal die Intensität raus. Versuch das Trainingsvolumen auf jeden Fall nicht mehr so zu etablieren wie vorher. Und ich glaube, das ist eben die große Gefahr. Und da begeben sich natürlich dann viele auch aufs Glatteis, die sagen, der Arzt hat gesagt, ich darf wieder, was heißt, innerhalb von einer Woche wieder die ursprünglichen Trainingsumfänge aufgebaut. So Kandidaten habe ich auch betreut, muss ich klar sagen. Also gerade Triathleten, ganz vorneweg, diese extrem leistungsorientierten, durchstrukturierten Athleten, ne, bei denen sich eigentlich ja nichts anderes äh, darum dreht am Tag, ne, morgens schwimmen, mittags noch eine Mobility-Session, dann abends laufen, am nächsten Morgen dann die dreistündige Radausfahrt. Die haben halt immer ne, Corona, zwei Wochen Pause, gar nichts gemacht, total fertig, total platt, zack, wieder hochgefahren. Und dann ging das wirklich so kastenweise weiter und du konntest wirklich im Drei-Wochen-Takt die Corona-Infektionen bei denen diagnostizieren. Ne. Glücklicherweise, muss ich sagen, um nochmal so aufs Thema Folgeschäden zu kommen, ist mir in der Praxis keine einzige wirklich dramatische Konsequenz untergekommen. Also jetzt ne, Thema Myokarditis, Herzmuskelentzündung, dadurch Chronifizierung. Die Fälle gibt es immer wieder. Die gab es auch schon vorher bei vielen anderen viralen Erkrankungen. Jetzt war Corona natürlich ein neues Krankheitsbild und ist immer noch nicht ganz verstanden, Ja, so dass ich immer noch so ein bisschen Respekt davor haben würde und nicht einfach sagen würde, pff, ne, äh, ist ein Virus wie jedes andere? Weil ich meine, da haben wir manch andere Viren besser erforscht. Da wissen wir über die Influenza nach wie vor mehr oder über irgendwelche anderen Bronchitis-Viren, oder auch bakterielle Erreger. Deshalb Piano und im Ernstfall haben wir dafür natürlich eine Hochleistungsmedizin, die dann auch mal sagen kann, okay, ne, echokardiografisch ist alles Taco, das Herz bewegt sich einwandfrei, Leistungsfähigkeit ist gut. Ich meine, genau dann sollte man auch diese Diagnostik eben auf den Tisch legen, ne, wenn es genau um diese Nuancierung im Hochleistungsbereich geht. Ne. Damit kann man schon auch einen gewissen Schaden abwenden, würde ich sagen ganz klar.
0: Und was hältst du davon, dass man vor allen Dingen zu dieser Zeit seinen Puls im Blick hat? Also, dass man das auch dokumentiert?
1: Ja, also ich sag mal grundsätzlich, gerade für jemanden, der seinen Körper eben nicht wirklich vom Gefühl her mit so einer äh, sag ich mal, schwer zu objektivierbaren ähm, Interozeption, das ist ja so der Fachbegriff dafür, ne, so die innere Wahrnehmung, der es schafft, damit sein Training zu steuern, für den gilt natürlich ganz klar aufschreiben, messen, kontrollieren, anpassen und das immer so weiter. Ne? Das, das würde man ja auch jedem Trainingseinsteiger empfehlen. Ne? Wenn jetzt jemand sagt, ich will jetzt einen Marathon laufen, dann würde ich auch nicht sagen, hör auf deinen Körper und geh mal 30 Kilometer laufen, ne? sondern ähm, da würde ich auch klar sagen, ähm, halte dich mal an die gängigen Trainingspläne, such dir einen Coach, der dich begleitet, der nah an dir dran ist, weil ich als Arzt kann das nicht in dem Moment. Ne? Sobald der aus der Tür rausgeht, ist der ja dann Athlet, ne, vorher war der vielleicht Patient, dann ist er Athlet, dann geht er auf die Trainingsstrecke und ein Tagebuch zu führen und wirklich zu gucken, ne, wie habe ich mich gefühlt in Korrelation zu so ein paar objektivierbaren Werten, also ne, wie du schon sagst, die Herzfrequenz ganz vorne vorweg, also sowohl die morgendliche Ruheherzfrequenz als auch während des Trainings, als aber auch zum Beispiel die Schlafqualität, ne, das sind ja viele Parameter, die da mit, mit reingehen, also die das Tracking, was wir heute haben, ähm, also ich persönlich finde, wir leben in einer ziemlich overtrackten Gesellschaft äh, mittlerweile, ich bin ja total ähm, total der Low-Grade-Tracker, weil ich eben ganz bewusst möchte, dass ähm, dass ich meinem Körper, dass ich da zuhöre, ne? ich meine, ich liebe es auch mit meiner Apple Watch zu sehen, wenn ich meine Schritte voll habe, ne? keine Frage, aber jetzt ich zum Beispiel, ich mache, ich betreibt gar kein Schlaftracking. Ne? Also mein Schlaftracking ist, ich lege mich ins Bett, schlafe ein, wache morgens auf, fühle mich mega, habe Energie, habe Power, gehe will ins Gym, da brauche ich keine Uhr für, die mir sagt, ja, du hast so befriedigend Minus geschlafen. Ne? Das wäre ja völliger, völliger Quatsch. Für einen Einsteiger oder für einen Laien, der seinen Körper nicht so kennt, der nicht vielleicht Jahre Training auf dem Kerbholz hat, für den lohnt sich das natürlich immer. ja. Aber man darf es eben nicht übertreiben, weil sonst fängt man an, den Körper nur noch in Zahlen durch den Tag zu schaukeln. Ne? Ich sag mal Stichwort, ich habe noch einen Kinderriegel über abends, ne? Wo ich immer so denke, du kannst den Kinderriegel auch so essen, du hast den nicht über, sondern gönn ihn dir, verbrenn ihn einfach und dann ist gut. Das ist immer so für mich die die höchste Form des des Over ne? wenn dann abends noch.
0: Aber glaubst du, dass... Die Kalorien
1: über. Ne? <lacht> Echt.
0: Das stimmt. Glaubst du, dass Schlaf noch zu wenig Bedeutung bekommt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, wenn ich wenn ich jetzt jemanden noch einen Satz, ne, einen Satz hinterherrufen dürfte ähm, zum Thema Gesundheit, der irgendwie gerade mit einem Floß abtreibt, ne, und ich da habe noch eine einzige Möglichkeit, dann würde ich sagen: Fokussier dich auf deinen Schlaf. Dann kann dir nichts passieren, weil ich meine, sind wir mal ehrlich, wir schlafen ein Drittel unseres Lebens, ne, und ähm, dieses Drittel ist enorm wichtig, um die anderen zwei Drittel absolut vital und glücklich verbringen zu können. Ne? Und wir wissen ja, wie viele deutsche oder auch westliche äh, Bürger Schlafstörungen haben. Ich meine auch natürlich, klar, in, in afrikanischen oder ärmeren Ländern haben auch Menschen Schlafstörungen, aber da haben die Schlafstörungen, weil die Hunger haben. Ne? Ganz einfach, da ist ein Grundbedürfnis nicht befriedigt. Bei uns haben wir die Schlafstörung, weil wir grübeln, weil wir Lichtexpositionen haben, weil wir Lärmexpositionen haben, weil wir Stress nicht abgebaut haben, weil wir vielleicht auch das falsche Bett haben, weil wir uns nicht bewegt haben. Mal ganz banal. ne Also das bei den meisten kann ich echt immer rausfiltern in der Praxis, ne, dass sie sich einfach zu wenig auslasten im Tag. ne Also die haben eine, extreme Auslastung durch Stress, aber die haben das körperliche Ventil nicht und dadurch fehlt einfach natürlich das Abfließen der Energie. Also liegen die mit diesem ganzen Energieüberschuss abends im Bett. Ja, wie soll es denn in der Pen? Also das kann ja nicht funktionieren und ähm, wer gut schläft, bin ich immer der Meinung, der kann sehr viel schädliche Einflüsse des Alltags auch kompensieren. Ich rede jetzt nicht davon, Rauchen zu kompensieren, das wird nicht funktionieren, aber ne, das kann ich immer von mir behaupten, Nachtschicht zu arbeiten oder von einem Job zum anderen zu hetzen und ich meine, ich habe hab letzte Woche Donnerstag einen Praxistag gehabt, das ist geisteskrank, ne? wenn der da weiß ich. 60, 70 Patientenkontakte hast, mit dokumentieren, mit schreiben, mit telefonieren, mit Hausbesuch und du versuchst noch auf jeden einzugehen, die Labore noch anzugucken und irgendwelche Befunde zu sichten und dann in der Mittagspause noch irgendwo einen Vortrag halten. Ich meine, ich liebe das. Für mich ist das, für mich ist Stress was richtig zufriedenstellendes, aber ich weiß auch, ich kann ihn abfließen lassen. Das heißt, ich fahre ein Fahrrad zwischendurch, habe mein Gym morgens. Das heißt, die körperliche Ebene des Stresses ist ja da. Das heißt, Ausgleich ist vorhanden, das hält sich schön die Waage und ich falle dann abends todglücklich ins Bett und denke mir, geil, cool, dass du es machen durftest und ich muss sagen, ich habe mit Schlafstörungen hab überhaupt kein Problem, also null und auch in, in der Nachtschicht, wenn ich jetzt zum Beispiel heute Nacht, ne, da war Notarztdienst, vier Einsätze, zu so, so dreckigen Zeiten, wo man sich so denkt, boah, muss jetzt nicht sein, ne, weiß nicht, einmal irgendwie so 23 Uhr, dann einmal 1 Uhr, dann einmal 2.30 Uhr und 4.44 Uhr, so, ne? wo du denkst, äh, was soll das, aber ich war tatsächlich dann immer wieder, in dem, also sobald ich dann liege, pf, bin ich weg. Und wenn dann halt ein Einsatz kommt, gut, dann weiß mein Körper oder mein Hirn, okay, muss jetzt funktionieren. Aber sobald du gleich wieder liegst, kannst du da schlafen. Das ist natürlich, das ist natürlich ein absolutes Privileg, das zu können. Ja, die meisten liegen dann ja da und sind völlig aufgedreht und, aber dann gewöhnt man sich damit mit den Jahren dran. Absolut. Aber unterschätzt eine unterschätzte Oase der Regeneration. Aber
0: wie machst du das vor allen Dingen in der Nachtschicht? Ähm, weil es ist ja schon so, dass man auch weiß, ähm, dass Studien gezeigt haben, dass Menschen sich deutlich schlechter und vor allem Dingen Kohlenhydrat, Kohlenhydrate reicher ernähren, wenn sie Nachtschicht machen. Also wie regelst du das? Ähm, isst du, Behältst du deinen Essrhythmus gleich wie zum Tag? Wie passt du das an? Also hast du da Tipp für andere, die auch im Schichtdienst sind?
1: Ja, das ist eine super, super spannende Frage. Habe ich mich neulich noch einen Artikel zugeschrieben und auch noch mal ein bisschen in der Materie herumrecherchiert und da hast du vollkommen recht. Also, es gibt wirklich hervorragenden Beweis dafür, dass Nachtschicht, die man nicht vorbereitet, auf die man, sage ich mal, nicht aktiv reagiert, einen wirklich crashen kann ernährungsmäßig. Ne? Sowohl was Hungergefühl angeht, äh, Ne, Heißhungerattacken, die man bekommt, dann Zufuhr ungesunder Lebensmittel. Ähm, ne, gibt gute Untersuchungen, dass die Leute deutlich übergewichtiger sind, ne, Diabetes häufiger auftritt. Genau auch deswegen, weil meistens viel mehr Kohlenhydrate konsumiert werden, zur Kompensation übrigens ja meistens, ne, sodass man so ein bisschen, äh, sag ich mal, ne, auf der Glücksseite ne, ein bisschen mehr Serotonin, ein bisschen mehr Melatonin, Dopamin bildet durch die Kohlenhydrate. Das ist ja so ein bisschen die Physiologie dahinter. Also ich behalte meinen Essrhythmus konsequent dabei, ich habe immer alles am Start. Ich merke das natürlich auch, wenn du mal so zwei, drei Einsätze jetzt gehabt hast im Notarzt, habe ich auch Hunger, aber ich habe dann halt meinen Proteinriegel dabei oder eine Handvoll Nüsse. Also da äh, ist dann proper planning, ne, prevents poor performance, ne, die 5P, das Motto des Tages. Ne? Das heißt wirklich einfach immer was in der Tasche haben, was gesund ist, was dich mal kurz zufrieden macht, aber natürlich auch eine hohe Nährstoffdichte hat, was jetzt nicht die Insulinpeitsche macht. Das brauche ich, braucht man nicht. Aber genau so ist es in der Realität, ne? auf Intensivstationen oder sonst wo, es sind immer irgendwo Schokoriegelautomaten, steht eine fette Packung Haribo, irgendjemand hat Kuchen mitgebracht, eine riesen Packung oder riesen Nachtisch, ne? Mousse au Chocolat und es ist liegt halt immer irgendwo Zucker und das ist natürlich ein gefundenes Fressen für alle, die dann so ein ne? Nachttief haben. Ne? Und das, Genau das kann man aber eben präventiv angehen, indem man einfach sagt, hey mal, ich habe hier was dabei und esse jetzt halt nachts, wenn ich den Hunger habe, eben was, was so ganz langsam anflutet. Dann ist das für mich, für mich ist das überhaupt kein
0: Problem. Okay. Und Thema Ernährung. Wenn wir sagen Erkältung, gibt es ähm, oder wie kann ich mein Immunsystem nach einer Erkältung gezielt stärken, ähm, um eventuell auch zukünftige Infektionen ja, ein bisschen präventiv entgegenzuwirken? Spielt da Ernährung eine große Rolle? Ist es dann eher mehr Fokus auf Bewegung? Was sind da so deine, ähm, deine Erfahrungen?
1: Ja, also ich würde tatsächlich sagen, das ist die gleiche Ernährung, die dich hätte vorher gesund halten können. Ne? Also die, was halt nichts bringt, ist jetzt anzufangen mit, äh, boah, jetzt gibt es erstmal zwei Ingwer-Shots am Morgen ne? und mittags ich, mache ich mir da meinen Matcha, äh, was ich mir anrühre und dann gibt es äh, nachmittags mein äh, Fischöl in achtfacher Dosierung. Es gibt ja so Leute, ne? die versuchen dann eben aufzuholen, dann ist es einfach zu spät, das habe ich ja im Auto. Ne? Also wenn ich die ganze Zeit baller und heize und der Ölstand ist niedrig und ich äh, habe dann Motorschaden und ich kippe dann Öl nach, ja, das fühlt sich zwar gut an, bringt aber nichts. Und deshalb würde ich halt immer klar sagen, sowohl vor als auch während, als auch nach einer Erkältung echt die Basics und das heißt einfach regional, unverarbeitet, möglichst grün, möglichst viel Pflanze, möglichst viel Protein, und einfach nichts, sagen wir hochverarbeitetes, hochverarbeitetes. Ich glaube, das ist das A und O, dieses Weglassen von prozessiertem Essen. Ich meine, man kann natürlich klar in so einer Rekonvaleszenzphase nochmal ein bisschen mehr Vitamin C sich reinhauen über die Nahrung. Wie auch immer, ob man das jetzt mit Tiefkühlbeeren macht oder mit sonstigen Nahrungsergänzungsmitteln, die man vielleicht auch noch einnimmt, das ist schon völlig okay. Die richtigen Fette müssen immer dabei sein, Ballaststoffe. Viel Protein, ne, weil auch da wissen wir natürlich, Immunsystem, Antikörper besteht halt nun mal alles aus Protein und nicht aus Fett, ja, beziehungsweise aus Kohlenhydraten. Fett natürlich schon, aber jetzt nicht in den Mengen. Und deshalb ist das, sag ich mal, die äh, wirklich die vernünftige, ich sag mal, mediterrane, pflanzliche, olivenölhaltige äh, Kost, die man auch noch vor allem in Ruhe genießt, eigentlich das Beste, was man machen kann. Ne? Da würde ich jetzt gar nicht das Superfood aus dem Schrank holen. Das ist. Äh, die Zeiten sollten auch langsam vorbei sein, ne? wo man jetzt über jede Mahlzeit immer Chiasamen streuen muss. Ich mache es natürlich auch, aber äh, muss nicht. <lacht> <lacht> immer noch schön, immer noch schön so eine. Und so eine, also
0: verzichtest äh, du komplett auf Drucker? <lacht> wow. <lacht> ja. Verzichtest du komplett auf Drucker oder bist du auch schon mal so, dass du dir dann irgendwie mal was gönnst? Oder ja. sagst du, nee, für mich, also wenn ich was gönne, dann ähm, esse ich trotzdem gesund.
1: Ja, also ich würde sagen, es ist fast immer gesund, aber wenn ich jetzt mal Bock auf Haribo habe, so ne, sage ich mal ganz plump und banal, das wäre so meine, meine, ich will es gar nicht Sünde nennen, sondern das ist meine, meine Leidenschaft, dann halte ich mir immer vor Augen, so dass... Mein, mein Körper mein Körper hat jetzt gerade Bedarf danach. Warum sollte ich dem jetzt nicht nachgehen? Um, wenn ich mich wenn ich das jetzt verbiete, dann fühle ich mich nicht gut. Also, was mache ich? Ich meine, die beste Strategie bei Zucker ist halt einfach, ihn wenn man ihn denn konsumiert, ihn einfach zu verbrennen. Weil das ist ja halt einfach das große Problem, was wir haben. Ne? Dass einfach viel zu viel Zucker reinkommt bei viel zu wenig Output muskulär, viel zu wenig Bewegung. Solange sich das die Waage hält, überhaupt kein Thema. Ne? Also versucht man einem Hochleistungssportler äh, die Kohlenhydrate vom Teller zu schmeißen. Da wird er sagen, ja, geht irgendwie, aber gut fühlt er sich damit nicht. Ne, deshalb darf man die eben auch nicht verteufeln. Mhm. Für die meisten, sagen wir, bodenständigen Zivilisationsbürger, die eben nicht den ganzen Tag on, on fire sind ne, und sich bewegen, für die ist der Zucker halt einfach Quatsch, weil die den nicht verbrauchen. Wenn die den verbrauchen und sagen, hör mal, ja, hör ich ziehe mir jetzt meinen Schokoriegel rein und gehe danach straff eine halbe Stunde spazieren, ein paar Treppen hoch, gar kein Thema. Rein damit, bitte. Ne, Gott sei Dank, wenn man sich viel bewegt, weißt du selber, dann irgendwann sagt der Körper, brauche ich gar nicht. Ne? Ich will jetzt gar keinen Zucker. Ich will jetzt lieber eine Handvoll Nüsse oder... Ne, ein paar Hülsenfrüchte oder ein paar Kürbiskerne oder whatever. Das ist ja die gute alte somatische Intelligenz, die da eine Rolle spielt. Aber wenn, wenn ich Bock drauf habe, rein Aber damit.
0: Da sind wir wieder sehr beim Thema Körperbewusstsein.
1: Ja, total. Ganz klar.
0: Und wir hatten ja vorhin noch das Thema Sportsucht. Also, was kann denn passieren, wenn ich mit dem Sport zu so früh einsteige? Also, was könnte, was, was für Möglichkeiten bestehen? Weil ich nehme mich da nicht aus, ich äh, bin da auch immer mal ganz gerne, wo ich sage, ja, passt schon, geht schon, ich kann trotzdem was machen, aber was könnte schlimmstenfalls passieren?
1: Ja, also da ist die Palette breit, muss man sagen. Ich sage mal, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du dich nicht gut fühlst. Ne? Also, dass du einfach äh, erstmal so merkst, boah, irgendwie, äh, das behagt mir jetzt gar nicht so. Das wäre natürlich super, wenn das passiert, weil dann hörst du auf. So, dann hast du erstmal schon mal zumindest einen, einen guten Breaker wieder. Aber es geht natürlich von akuten über chronische Sachen. Also es immer die akuten Sachen wären natürlich so, ähm, dass ein Infekt wieder aufflammt, ne? Klassiker. Das heißt, dass du einfach wieder eine Reaktivierung bekommst, dein Immunsystem wieder in den Tal geht. Und dann einfach irgendwie das, äh, der Erreger, Bakterium, Virus, whatever, wieder freie Bahn hat. Ne? Und es ist ja schon so, dass man, wenn man sich gesund fühlt, nicht immer unbedingt alle Erreger wieder eliminiert sind. Ne? Das muss man eben auch wissen. Das heißt, eine, eine Reinfektion ist natürlich denkbar. Ich sag mal, bis hin zu einer, äh, sage ich mal, Blutstrominfektion. Sowas gibt es natürlich manchmal. Also, sprich, dass die Keime verschleppt werden und man eine Sepsis bekommt. Gott sei Dank absoluter aber alles schon gesehen. Dann Verletzungsgefahr, klar, weil die Konzentration auf die Technik vielleicht noch nicht wieder ganz da ist, ne, weil die Strukturen pausiert haben, ne, sei das heißt es Bänder, ne, Knorpel, Muskeln, Sehnen. Ähm, das wäre das eine. Und natürlich dann, sage ich mal, chronische äh, Schädigungen, wie jetzt zum Beispiel eine, eine chronische Myokarditis mit potenzieller Herzinsuffizienz, ne, Kardiomyopathie, die daraus erwächst. Das ist, passiert leider immer wieder glücklicherweise ist das Gott sei Dank echt äh, doch ein seltenes Phänomen, aber es gibt, wir kennen, glaube ich, alle die, diesen einen Sportler in unserem Umfeld, der das irgendwie dann doch erlitten hat. Ne? Also geben tut das. Man muss sagen, man kann das in der Regel gut behandeln, wenn man das frühzeitig erkennt. Das ist jetzt ja auch kein Todesurteil, ne? sondern das heißt nur, okay, jetzt bitte mal dringend Schonung, ne? jetzt wirklich mal Sportverzicht und ganz bewusst eben gucken, dass man das Herz-Kreislauf-System entlastet. Da muss man vielleicht auch ein bisschen die Angst nehmen. Ich meine, es ist das Herz, es ist gefährlich, es ist eine Myokarditis, eine Entzündung des Herzens, das will keiner haben. Aber da gibt es ein paar andere Krankheiten, die sind deutlich schneller lebensbedrohlich. Ne? Und wenn man da die Warnsignale kennt, ich sage mal, ne, wirklich Kurzatmigkeit, Druck auf der Brust, Schwindel bei Belastung, allgemeine Schwäche, die auftritt, ne? dann sollte man schon dringend äh, sagen, okay, Stopp, einmal durchchecken lassen, EKG, Echokardiografie, Blutwerte und dann äh, solide Pause, dann ist die Chance hoch, dass man da auch ganz gut wieder rauskommt. Ne? Mhm. Dennoch, dennoch das ist
0: tatsächlich ich, mal eine.
1: Hast du, mit, hast du gehabt? Okay.
0: Ja, mit m, 21.
1: Mhm. Auch äh, zu früh angefangen? Sport oder gänzlich eine Ursache?
0: Ja. ja, das war Sport und damals noch mit meiner erststörung da hatte ich ja nur boah, 43 Kilo. Ähm, da war ich extrem, ähm, also ja, und da war das echt so, dass der, ähm, dass der Kardiologe gesagt hat, so jetzt musst du dich zusammenreißen, sonst äh, kann es auch sein, dass du einfach tot umfällst. Ja. Ähm, ja. Hab das aber dann, also ich habe nichts mehr.
1: Ja, und das ist, das ist ja, ja gut und das ist die Chance dafür ist ja auch hoch, ne? wenn man dieses Warnsignal äh, annimmt und sagt, mhm. okay, das ist eine Erkrankung, ich habe jetzt die Diagnose, ich pausiere jetzt. Ich meine, auch wenn es da keine kausale Therapie für gibt, ist eben schon, sag ich mal, Wegnahme des weiter unterhaltenden Agens das A und O. Ne? Und das wäre halt der Stress, der sportlich-physische Stress, also eine zu hohe Abforderung von Leistung mit dem Ausschütten von Cortisol ne? und den anderen Stresshormonen, die wir so haben. Wenn man das wegnimmt, dann ist die Prognose da eben jetzt auch nicht katastrophal schlecht. Ne? Die meisten trainieren natürlich dann weit darüber hinweg und trainieren mehrere Wochen dann in so eine Myokarditis rein. Das wiederum ist natürlich dann hochtoxisch und gefährlich. Ne? Absolut.
0: Aber ich habe so das Gefühl, dass das so richtig, ähm, wenn man krank ist, ist das das Erste, was so gesagt wird, boah, pass auf, du bekommst eine Herzmuskelentzündung. Ja. Also ich finde, man wird ja an sich, also man wird so richtig Angst gemacht damit. Also ja. das, ja, das aber hat ja an sich, ist es eher eher komplett kontraproduktiv.
1: Genau, es ist kontraproduktiv, weil die Bewegung natürlich unfassbar viele positive Wirkungen hat und äh, das ist ja in vielen anderen Fächern ähnlich. Ne, ich meine, früher war auch irgendwie immer so die Ansage vom Orthopäden: Ne, hast du Rücken, leg dich ins Bett und schon dich. Da sind wir Gott sei Dank lange von äh, lange von weg. Aber ähm, dieses, dieses Zu-Tode-Schonen, das ist mir so ein, tatsächlich so ein Dorn auch im Auge ne? bei, äh, bei vielen Therapiestrategien. Ne? Also ähm, da, dafür, dass wir so dermaßen viel wissen über die positive Heilkraft und Präventionskraft von Bewegung, wird viel, viel zu inflationär, wie ich finde, mit Sportverbot. Umgegangen, was einfach auch Unwissenheit liegt und natürlich auch oft aus den Mündern von Kollegen, Kolleginnen kommt, die eben zu Sport keine Beziehung haben ne? oder die diesen einen Fall hatten, der dramatisch verlaufen ist. Aber das ist ja wieder dieses Präventionsparadoxon, ne? wenn du dem Patienten sagst, ne, hör mal, fang wieder an und wenn was ist, melde dich, ne? wenn was ist, melde dich, dann äh, hörst du von dem nichts mehr, ja, weil halt nichts ist. Ne? Weil der einfach angefangen hat und alles war gut. Dann natürlich bleiben dann immer die dramatischen Einzelfälle eben äh, ne, irgendwie im Gedächtnis. Das ist ja wie auch ein ähnlicher Vergleich, ne? Wenn jetzt, weiß nicht, 20 Jugendlichen sagt, schnallt euch beim Autofahren an ähm, und 20 davon sagen, ich mache nicht und meldet euch, wenn der gut äh, oder wenn ihr einen Unfall hattet, ja, dann meldet sich der eine, der tödlich verunglückt ist oder die Eltern, dann hast du Drama, ne, anschnallen ist tödlich, aber 19 sind gut durchgekommen. So, ne, also das ist immer so ein bisschen das, die krugste der Prävention. Das ist immer schwer schwer positiv zu verkaufen, weil eben Dinge verhindert werden, die gar nicht kommuniziert werden können. Ne? Ja, da hat er ja wieder angefangen mit Sport, ging, also, was soll er sich melden? Ne? Klappt ja alles. Der Fluch, der mhm. Fluch der Prävention, Aber generell. ich
0: glaube, glaubst du auch, dass es daran liegt, dass viele ähm, deiner Kolleginnen eventuell auch schon mittlerweile ein Alter erreicht haben, wo und sich einfach nicht immer also updaten, was ähm, die aktuelle Entwicklung angeht?
1: Klar, auf jeden Fall. Also viele sind einfach auch natürlich maximal lange im Geschäft und haben auch einfach einen Workload, der exorbitant hoch ist. Man muss da einfach wirklich auch ständig up-to-date bleiben und die neuesten Studien in den Kontext auch der Praxis setzen. Man muss, also Leitlinien und Empfehlungen sind immer ganz toll und klasse, aber die Realität in der Praxis ist ja die, dass du da am Ende des Tages hunderte verschiedene Patienten hast, die alle total individuell sind und der eine oder andere passt eben nicht auf irgendeine Leitlinienempfehlung. Ne? Und nur weil in irgendeiner Leitlinie, das eine oder andere Medikament empfohlen mir gibt es immer den einen Patienten, der dadurch heftigste Nebenwirkungen hat. Und das ist das, was man vor Augen, sich vor Augen halten muss. Das heißt, ich muss immer, und das macht Medizin ja auch aus, gucken, was für einen Kontext hat das Ganze? Wer sitzt hier eigentlich vor mir? Und dann kann man auch die richtige Entscheidung geben. Also es gibt auch die Patienten, wo ich gesagt habe, ja, bei dir habe ich ein schlechtes Bauchgefühl, die Werte sind alle noch nicht gut, mach du mal ein bisschen länger Pause. Bei anderen, die sagen, ich bin eigentlich kerngesund seit zwei Wochen, aber ich irgendwie, ich brauche jetzt mal noch eine ärztliche Aussage. Da sage ich, hör mal, von oben bis unten, top, fang an alles gut. Aber das ist eben was, das, da, da muss man auch so ein bisschen das Fingerspitzengefühl für haben irgendwann. Das kannst du nicht, kannst du aus keiner Literatur rausholen. Geht nicht. Kommt
0: nur durch die Praxis.
1: Ja. Ganz genau. Und die jahrelange Erfahrung und den Kontakt zu Hunderten, ich muss man sagen von Hunderten von Menschen, Athleten, denen man eben so eine Aussage gibt und die einem das auch reflektieren. Das ist ja auch total wichtig als Arzt, dass man, oder auch als Trainer, ne, oder als Coach, Berater, dass man auch sich irgendwann mal ein Feedback holt. Ne? so was Wie bist du mit meiner Empfehlung äh, umgegangen? Das ist ja eigentlich total sinnfrei, jemanden rauszuschicken, so ins Off. Es ist ja wie eine Klausur zu schreiben, eine schlechte Note zu bekommen und keine Einsicht da rein zu haben. bringt ja gar nichts. Dann hat die Klausur ja gar keinen Effekt gehabt, außer dass du vielleicht bestanden hast. Aber reingucken zu dürfen und so eine Fehlerreflexion zu bekommen, das ist ja das Beste, was dir passieren kann. Deshalb bin ich mir immer total dankbar, wenn ein Patient nach zwei Wochen sagt, hör mal, ne, wir haben jetzt das und das probiert, Botox bei Migräne, mal als Beispiel. Und der eine sagt, ja mega, ne, ist weg. Und der andere sagt, ja nee, irgendwie noch nicht. Weil sonst wüsste ich ja gar nicht, wie verläuft sich das eigentlich. Ne? Weil sonst bleibe ich ja immer in dem Glauben, dass das jetzt entweder super erfolgreich ist oder gar nichts bringt. Aber nur dieses ständige ähm, Read und Read Back und Feedback, das ist die einzige Chance, mir selber auch einen Erfahrungsschatz aufzubauen und zu wissen: okay, von meinen 20 Patienten haben jetzt 18 gesagt, war gut, also ist die Chance natürlich hoch, dass das auch ja, eben bei dem Nächsten hilft. Ja. Mhm.
0: Also letztendlich kann man aber auch sagen, dass also weil ich glaube, es herrscht noch oft so der Gedanke, dass wenn man eine oder wenn man eine Myokarditis bekommen könnte, dass das irgendwie so gefühlt das Todesurteil ist. Genau. Aber das ist es ja letztendlich gar nicht. Also, welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es und wie verläuft der Heilungsprozess?
1: Genau, also ich sage mal, wenn man eine manifeste Myokarditis hat, dann ist das natürlich erstmal schon ein Krankheitsbild, was man stationär behandeln sollte, das heißt auf einer Überwachungsstation im Krankenhaus, weil natürlich Komplikationen wie Herzrhythmusstörungen, ne, vor allem vorneweg oder eben natürlich ein Pumpversagen des Herzens auftreten können, das heißt man muss eine EKG-Überwachung haben, es ist und bleibt aber in den meisten Fällen eine symptomatische Therapie, vor allem wenn es eine infektiöse Myokarditis ist, also sprich durch irgendeinen Erreger verursacht ist. Weil ähm, klar, wenn, wenn es ein Bakterium ist, kann man es antibiotisch behandeln. Die Möglichkeit besteht, aber es sind eben oft Viren, die eine Rolle spielen. Deshalb würde man den Patienten einfach in seiner Selbstheilungslast belassen, ihn monitoren, ne, gucken, Symptomkontrolle machen, schauen, dass er nicht überlastet wird, dass er eine vernünftige Ernährung bekommt, dass das ganze Milieu für das Herz optimal ist, andere Risikofaktoren minimiert sind. Natürlich gibt es auch Myokarditisformen, die müssen invasiv behandelt werden. Ne? Also wenn das Herz wirklich eine, eine Insuffizienz zeigt, eine, eine Myopathie und der Herzmuskel pumpt nicht mehr, dann muss man natürlich auch gegebenenfalls hingehen bis zu einer Herztransplantation mal als Extremfall. Aber das sind die absoluten Ausnahmefälle glücklicherweise. Ne? Also das ist und bleibt erstmal eine symptomatische Therapie, wo man unterstützt. Ne? Also optimales Elektrolytmilieu, ne, Beschwerden lindert, ne, mit Sauerstoff arbeiten ne, und vorsichtige, ganz vorsichtige Mobilisation, Thrombose, Prophylaxe etc. Ne, das sind so die, die Dinge, die da noch alles spielen.
0: Das heißt also, auch der Heilungsprozess ist komplett bei jedem eigentlich individuell, wie lange das
1: dauert? Ja, total. Also da kannst du gar nicht sagen, Vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen, drei Monate. Du hörst, es gibt mal wieder Fälle, da braucht es drei Monate. Es gibt Leute, die brauchen sechs Monate. Es gibt aber Leute, bei denen ist nach vier Wochen der Spuk vorbei. Aber das muss man wirklich dann von, von Befund zu Befund äh, wirklich besprechen. Ne? Ich meine, gut, ne? es ist ein wichtiger Muskel. Wenn der einmal wirklich eine Schädigung hat, dann muss man den schon sehr engmaschig monitoren. Und dann braucht der auch seine Zeit, weil der natürlich die ganze Zeit belastet ist. Das Herz pumpt halt immer. Das macht keine Pause. Das Skelettmuskel können wir hochlegen, das Herz nicht. Und deshalb muss man eben schon schauen, dass das... Äh, also wirklich, das macht man ganz individuell abhängig vom Patienten. Da würde man nie sagen, so nach sechs Wochen Tschüss, schönen Tag, Sie sind entlassen, Sie dürfen wieder. Ne?
0: Aber kann man sagen, welches Alter am meisten mit Myokarditis betroffen ist? Also weiß man, dass das irgendwie eher Jüngere betrifft oder doch eher die Älteren? Ja,
1: es sind schon eher schon eher die Jüngeren, weil natürlich diese Diskrepanz da ist aus. Ne? Ich ähm, glaube leistungsfähig zu sein und um diese Leistung auch abrufen zu können und auf der anderen Seite Symptome des Infektes zu reduzieren. Also es ist klassisch klassisch ist schon so zwischen 25 und 40. Ne, das ist so ein klassischer Peak für eine klassische Parainfektiöse Myokarditis. Ne? Also eine, die durch irgendeinen Erreger miterzeugt ist. Ganz klar.
0: Aber je nachdem, natürlich auch in welchem Stand es irgendwie diagnostiziert wird, kann es auch wieder ja komplett, also wirklich ausgeheilt werden, oder?
1: Auf jeden Fall. Also zu 100 Prozent, wie man so schön sagt in der Medizin, restitutio ad integrum, ne? also vollständige Ausheilung möglich, ganz sicher, ganz sicher.
0: Okay, das heißt also letztendlich würdest du sagen, wenn ich erkältet war, ist es komplett individuell, wann ich wieder zum Training einsteigen kann, weil es gibt irgendwie auch oft, dass man so Faustformeln liest, ähm, ja,
1: ja, also würde ich sagen, ist individuell und hängt auch einfach vom Befund ab. Das heißt, es gehört immer eine ärztliche Sichtung dazu. Ich muss den Patienten angucken, untersuchen, die Symptome einordnen, eventuell Blut abnehmen, ne, und eventuell mal, ein, wie gesagt, ein EKG, eine Lungenfunktion machen, mir dann daraus ein Gesamtbild erzeugen und dann kann ich sagen, so, ne, hör mal, hier sind noch Auffälligkeiten da wir warten mal lieber bei dir vier Wochen, ich meine, das sind halt immer so Blöcke von zwei, vier, sechs Wochen, damit macht man jetzt grundsätzlich nichts falsch. Auf den Tag kann man da niemanden festnageln, aber dann hat man eben auch die Sicherheit, dass man eben eine klare Grenze gesagt hat. Aber die meisten Patienten brauchen natürlich auch eine verbindliche Aussage. Wenn ich dem jetzt sage, ja, du kannst nach sechseinhalb Tagen wieder anfangen, dann fühlt er sich am sechsten Tag halbwegs gut, aber immer noch nicht perfekt. Und dann fragt er sich natürlich, kann ich jetzt morgen, kann ich jetzt morgen Mittag wieder loslegen? Also zwei Wochen safe, dann ist man was. Dann ist für beide auch eine gewisse Sicherheit gegeben, ne? aber klar abhängig vom Befund.
0: Aber wann würdest du ab wann würdest du zu einer nach oder mit einer Erkältung zum Arzt gehen? Immer, also weil ich bin gefühlt nie beim Arzt ähm, und ich fange dann immer je nach Gefühl halt wieder mit dem Sport an.
1: Ja. Genau, du bist ein Sportler, du hast die Erfahrung, deshalb brauchst du auch auf keinen Fall mit einer banalen Erkältung zum Arzt rennen, weil du weißt, wie der Arzt ist. Ne? Im schlimmsten Fall kann das ja auch gefährlich werden, wenn der Arzt dir zu schnell eine vermeintliche Freigabe erteilt und sagt, ja, passt schon alles, ne? sie haben ja nichts, alles ist gut. Sondern äh, wenn ich da, wenn ich zum Arzt gehe, dann muss ich auch am besten zu einem gehen, der den Sport mit auf dem Schirm hat ne? und der weiß, was ich für Belastungen ausgesetzt bin im Alltag. Und ich sag mal, eine banale Erkältung, da kannst du dich auf deinen Körper wirklich gut verlassen. Das muss man einfach klar sagen. Ne? Das heißt, wenn du das Gefühl hast, so, ne, ich, jetzt sind die Symptome, die Hauptsymptome wieder also mal zwei, drei Tage weg, dann kann man vorsichtig mal wieder anfangen mit dem Spaziergang, mal locker wieder ein bisschen moderates Krafttraining zu, nicht zu hohe Pulsspitzen und dann tastet man sich ganz langsam ran. Ne? Einfach wirklich auf den Körper hören. Das A und O. Weil sonst drückt man, sonst liegt man sich in so einer trügerischen Sicherheit. Ne? Die darf man natürlich auch nicht unterschätzen.
0: Das heißt, würdest du auch mit dem Krafttraining vor dem Ausdauertraining wieder starten? Oder ja. kann man das so pauschal nicht sagen? Das würde
1: ich machen, weil das Ausdauertraining ist meistens immer eine Dauerbelastung, ne, die auf den Körper einwirkt. Und das Krafttraining kann ich viel, viel besser dosieren in den meisten Fällen. Ne? Also allein durchs Tempo, durch das Volumen, durch die Intensität, die Satzdauer, die Pausenzeit. Beim Laufen, beim Fahrradfahren habe ich ja erstmal per se, weil es Ausdauer ist, immer eine Dauerbelastung. Und das birgt immer die Gefahr, dass ich schneller drüber bin, als ich mhm. das beim Krafttraining steuern kann. Klare Empfehlung.
0: Und wie ist das? Du hattest ja vorhin gesagt, dass du ähm, auch mit viel Krafttraining dennoch einen oder oft einen äh, Marathon gelaufen bist. Wie viele bist du bisher gelaufen?
1: Ja, tatsächlich schon 20 Stück mittlerweile. Also schon ordentlich was auf dem Kerpolz Und es werden wahrscheinlich noch... zukommen. Ja, 20 Stück. Ja. Mhm. Ich habe 2000... Ich hab was war bisher der Schönste? Da hab habe ich mir neulich noch überlegt. Ich glaube, der, also der schönste war Kapstadt. Den habe ich gemacht, 56 Kilometer. Ne? Der Two Oceans Marathon, der ist äh, so ein Ultra. Der war wirklich ein Highlight 2008. Aber ich muss sagen, ich kann jedem Marathon was abgewinnen. Also mein absoluter Favorite natürlich New York und ähm, äh, Berlin. Ich habe jetzt schon viermal Berlin gemacht. Da habe ich jetzt Jubiläum dieses Jahr, fünfmal. Berlin ist für mich von der Stimmung her mit der geilste, weil die ganze Stadt einfach hart im Marathonfieber ist. Aber es sind es, jeder Marathon, selbst in Münster, in Hannover, alle haben irgendwie was für sich. Ganz klar. Und es werden noch viele dazukommen.
0: also weil man, das ist Wahnsinn, weil eigentlich, wenn man dich so sieht, würde man am allerwenigsten darauf ähm, kommen, dass du gerne läufst.
1: Aber... Prove them wrong. Oder bist ne? du
0: oft mit dem Vorurteil konfrontiert? Die meisten nee, also denken doch, du bist Kraftsport, ausschließlich Kraftsportler.
1: Ja, aber das, also da kennen mich die meisten ja ausreichend gut für, ne, dass die wissen, dass ich halt echt irgendwie nach jedem Dienst, wenn ich die Chance habe, meine Laufschuhe pack und loslaufe. Und das, das ist mir auch total wichtig, diese Kombi. ne? Also da sage ich auch ganz klar, das ist mein Modell der Fitness. Ne? Ich laufe halt einfach gerne. Ich laufe auch gerne lange. Ich laufe auch gerne schnell. Ich laufe auch gerne berghoch. Es gibt eigentlich nicht keine Laufart, die ich nicht gerne mache, außer Tatan. So, so Racen auf der Tartanbahn, das, das, das finde ich ekelhaft. Das, ist, das ist mir zu, ändert mich zu sehr an Bundesjugendspiele. Beste. Ja, ja ne? der eine so, der andere so. <lacht> ja, verrückt, echt.
0: <lacht> Aber würdest du das auch mehreren Ausdauersportlern empfehlen, mal genau was andersrum zu machen, um mal Krafttraining in ihr Training zu implementieren?
1: Ja, klares Ja. Also das würde ich definitiv machen, weil das eine profitiert vom anderen immer. Ne? Und es geht ja nicht darum, dicke Muskeln zu bekommen, sondern ne, bei jeder Sportart gibt es irgendeine Sache, die ich nicht mit trainiere oder irgendein Muskel oder irgendein System, was ich vernachlässige. Und ich finde persönlich halt Krafttraining und Laufen ist halt eine Kombi, wo doch irgendwie fast alle Fertigkeiten trainiert werden. Also sei es Koordination, ne, Mobilität, Agilität, Schnellkraft. Und du, ich finde es einfach cool, dann auch irgendwie bei 30 Kilometern noch eine Körperstatik zu haben und nicht so schlapprig wie die meisten Marathonläufer da bei Kilometer 30 äh, in so einen Wadenkrampf reinzulaufen. das habe ich noch nie Probleme mit gehabt, ne mit Krämpfen oder mit Muskelversagen. Nee, wirklich. Also <lacht> ich laufe halt lieber lieber prall und massig bei Kilometer 35 stabil ins Ziel, als eben so schlackrig, wie das manche andere Marathonläufer so äh, darstellen. Ne? Absolut.
0: Ja, das ist Wahnsinn, aber ich glaube, den ist das halt auch. Also, ich habe manchmal das Gefühl, Ausdauersportler haben richtig Angst vor Krafttraining. Also, ja. weil sie haben Angst, dadurch irgendwie langsamer zu werden, aber genau. dem ist ja gar nicht so.
1: Völlig Völliger Quatsch. Also, wenn du das Krafttraining richtig dosierst, macht dich das nur schneller. Es wird deine Tempohärte stabilisieren. Es wird weniger, äh, wenn es, gut läuft, weniger Verletzungen geben, weniger Verschleiß, ne? Weil die Muckis, die einfach kräftig sind, die werden dich einfach vor den Kräften schützen, die bei repetitiven, langen Laufen einfach irgendwann auftreten. Ja? Genauso wird eben das Krafttraining von einem guten, von einer guten Lauffitness massiv profitieren, ne? weil du die Pausenzeit kurz halten kannst, weil du einfach schnell hohe Volumina bewegen kannst. Also win-win. Win-Win, Run, Run, Lift, Lift-Situation. Ganz klar.
0: Aber warum glaubst du, dass man das immer noch nicht, also dass immer noch diese alten, ähm, sag ich mal, Vorurteile bestehen? Also warum ist das noch, ist das immer noch nicht irgendwie bei jedem Läufer angekommen?
1: Boah, wenn ich das mal erklären könnte. Also, das liegt vielleicht natürlich auch so ein bisschen an, der, an, den, an dem Szenebild. Ne? Ich meine, viele assoziieren halt mit Fitness und Gym. Äh, doch eher so die Pumper, die nur Wert auf Optik legen. Und für viele Pumper sind halt die Läufer die schlachsigen ne? äh, Menschen, die äh, vorm Start sich 30 Minuten darüber unterhalten, welche Läufe sie in den letzten Wochen gemacht haben. Das ist ja auch oft so. Und dieses Hybridmodell, das ist irgendwie was, was. Irgendwie hat es noch nicht ein, Einzug in die, in die Sportgesellschaft äh, erhalten. Also selbst die Triathleten ne, sind ja jetzt wenig im Fitnessstudio, muss man sagen. Die gehen halt auch lieber ins Wasser ne, oder machen dann ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen Bodyweight, was ja auch jetzt nicht schlecht ist. Aber mal so richtig ans Eisen gehen, tun irgendwie wenig Läufer. Finde ich schade. Also ich zum Beispiel laufe auch immer super gerne ins Gym. Ne? Ich laufe dann hin, trainiere und laufe wieder zurück. Da denken die meisten immer, hast du doch alle Kraft verbraucht. Ja, dann frage ich immer, hast du das denn schon mal ausprobiert? Nee, ja, also bitte, do it.
0: Kannst du aber mit deiner Leidenschaft zum Sport, müsstest du doch eigentlich jeden Patienten, der zu dir kommt, äh, müsstest du doch eigentlich mittlerweile Sportbro sein, oder? Oder ist es schon so, dass du auch manchmal so äh, ja, an wirklich stahlharte Menschen kommst, wo du dir meinst, so, hier ist Hopfenmalz verloren?
1: Ja, da komme ich oft genug dran und da bin ich dann auch schnell und effektiv darin, die zu erkennen, weil da ist mir meine Energie dann auch mittlerweile zu schade. Ne? Man kann nicht jeden retten, ist immer so ein altes Motto. Und ähm, deshalb sage ich auch ganz klar, bei manchen, die das, die von vornherein sagen, sie wollen es nicht, dann ist mir die Energie auch zu wertvoll. Weil das ist dann nicht mehr meine Aufgabe. Jeder ist so sein, sein Glückes Schmied und ich kann ein paar Impulse geben. Wenn ich merke, der hat Lust, derjenige, dann, dann erzähle ich ihm was dazu, aber nicht um jeden Preis. Die Zeiten sind wirklich vorbei. Ähm, dafür ist mir mein Leben und meine Zeit echt auch zu schade. Ne? Ganz klar.
0: Hm. Und Thema Ernährung, glaubst du, dass sich da in nächster Zeit was in eine positive Richtung entwickelt? Ähm, vor allen Dingen auch aus der medizinischen Sicht, weil mittlerweile ist ja, du hast gesagt, Protein ist wichtig, aber auf der anderen Seite liest man auch auf allen verarbeiteten Lebensmitteln Protein, Protein, Protein. Und ich glaube, da werden viele mit so einer Werbelüge auch konfrontiert. Ähm, Wünschst du dir, dass da irgendwie auch manchmal die Menschen mehr, ja, hinterfragen?
1: Ja, also ich ich sage mal, eigentlich ist es immer schon einfach gewesen mit der Ernährung, denn äh, letztendlich sind das ja alles Marketing-Tricks und ich kann immer nur einen Ratschlag geben, ne, lasst euch von dem Marketing nicht blenden. Ähm, das wird auch in der Zukunft so sein, dass es irgendwelche Produkte gibt, wo irgendwas draufsteht und die, es ist eine ganz perfide Industrie, die äh, Lebensmittel verarbeitet und es gibt einen guten Weg, das zu umgehen, indem man nämlich einfach unprozessierte, unprozessiertes Food ist ja, auf einer Zucchini, da steht nichts drauf, die kann ich mir kaufen, die kann ich mir zubereiten, da brauche ich keiner Marketinglüge unterliegen und ähm, ich glaube, wenn man das schafft, sich frei zu machen von den ganzen Werbebotschaften, die da so rausgehauen werden, dann hat man eigentlich schon eine vernünftige Ernährungsstrategie für sich gefunden, ne? also ignoriere einfach den ganzen Schrott, der da draufsteht, steht. Ne? also alles, was verarbeitet ist, alles, was irgendwie mehrfach durch äh, irgendwelche Maschinen gedreht wurde, braucht halt kein Mensch am Ende des Tages, ganz einfach. Tja, hm. so ist es.
0: Okay, also deine Tipps sind so also regional zu essen wie möglich, so, na, so ja. naturbelassen äh, essen und selbst verarbeiten, ähm, auf den Körper hören. Das heißt in dem Fall auch, hältst du wahrscheinlich nichts von Kalorienzählen?
1: Richtig, es gibt kein Zählwerk im Körper, das ist, das. das ja, also kann ich immer nur sagen, es, es, es hilft gut, um mal einzuschätzen für ein paar Wochen, wo stehe ich eigentlich, das ist schon gut für Leute, die wirklich Übergewicht haben, ne? da macht das schon Sinn, einfach auch mal zu reflektieren, was nehmen die eigentlich zu sich, aber es gibt ja auch in unserem Körper kein Zählwerk, ne? es gibt ja kein Instrument, ähm, wie jetzt in einem Flugzeug, wo plötzlich äh, steht, ja, du hast jetzt 500 äh, zu dir genommen und du brauchst für Sättigung 600, das passiert ja nicht. Das ist ja eine, ein total komplexes endokrines Zusammenspiel, was da eigentlich existiert, so zwischen Hypothalamus und den ganzen Drüsen, die wir so haben, dem Verdauungstrakt, dann natürlich auch unserem Bewusstsein. Und deshalb ist Ernährungsintuition mit meinem Fachbegriff, den ich dafür immer verwende, mit einer gesunden Estilligenz, so nenne ich das immer, äh, Ganz banal gesagt, das Klügste, was man machen kann, indem man einfach alle Sinne einsetzt, ne, ein Lebensmittel anguckt, dran riecht, schaut, wo kommt es her, ein bisschen, ein bisschen Gedanken macht, was war da für ein Verarbeitungsprozess dahinter, war da überhaupt einer, wie bereite ich das zu, mit wem esse ich das, wie oft kau ich das? Damit habe ich die größte Chance, alles richtig zu machen in der Ernährung. Und je mehr ich aber auf die, auf die Industrie, auf das Marketing höre, je mehr ich mich verarschen lasse, da gehören leider ja die sozialen Medien natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise immer dazu, ne, mit ihren ganzen Versprechen und Pülverchen und Zaps, ne, die dann irgendwelche Symptome heilen, dann muss ich immer sagen, Leute, back to basics, ne, ignoriert das alles mal, geht mal wieder auf den Markt, fahrt mal zum Bauernhof, dann habt ihr schon ganz viele Entscheidungen richtig gefällt. Ne. Absolut.
0: Und kannst du noch also ganz viele fragen immer ja, wie kommt man zu einer intuitiven Ernährung? Also, weil ich glaube, Menschen, die jetzt ein Übergewicht haben, die besitzen dieses Gefühl nee. halt einfach nicht, weil genau. sie so sehr den Bezug zu sich selbst verloren haben.
1: Ja. Genau, man muss sich natürlich, man muss sich eine Umwelt schaffen. Ja, das ist, glaube ich, das A und O, in der das wieder möglich ist und das bedeutet eben, dass man natürlich auch erstmal die Exposition vermeidet, das heißt, dass man eben die Läden meidet, wo es diese ganzen Pitfalls gibt, ne? dass man wirklich auch da lebt und Zeit verbringt, wo Ernährung ein hohes Gut ist, dass man eben nicht irgendwo an Fastfood-Läden, an Imbissen vorbeifährt, dass man ähm, alles irgendwie zu Fuß macht und auch sich mal dem wieder dem Lebensmittel und dem Prozess dahinter eben aussetzt, ganz bewusst. Und ich kann es immer wieder nur sagen, wer sich anfängt zu bewegen, der wird diese Essintelligenz automatisch entwickeln, ne? weil Bewegung reguliert das mit am aller, allerbesten. Ja, deshalb sind diese beiden Dinge auch unabdingbar miteinander verflochten und niemals trennbar. Ja, deshalb Für mich gibt es keine Diät, die ohne Bewegung funktioniert und Bewegung funktioniert eben auch nicht mit einer Kackernährung. Beides funktioniert nicht. Ne? Das ist einfach Homo sapiens. Ganz einfach.
0: Das äh, hast du... Sehr, sehr schön äh, formuliert und es war ein richtig toller Abschlusssatz. Vielen, vielen Dank, Moritz, dass du heute da warst.
1: Ja, ich könnte noch Stunden weiter quatschen, ne? Das merkst du ja. Und äh, ja, wenn du nochmal eine Fortsetzung brauchst, willst, dann stehe ich immer zur Verfügung, wenn wir nochmal ein anderes Thema bearbeiten. Ne? Jetzt haben wir, glaube ich, mal einen guten Opener gemacht. Ich meine, ich, ich habe da auf jeden Fall meine eigene Sicht auf die Dinge und ähm finde aber dass aus meinen, als mein letzter Satz dass trotz dieser ganzen Technisierung und der Digitalisierung und alles alles wird immer äh, moderner und wir können mehr tracken. desto mehr müssen wir uns auf das besinnen, was wir eigentlich seit Millionen von Jahren mit äh, an Bord haben ne? nämlich eben ne? ein sehr kluges Hirn verdammt intelligente und strukturierte Hormone, die meistens gut funktionieren und eben, ja, einfach auch trotzdem Genuss, ne, weil das verlernt man natürlich auch so ein bisschen in diesem ganzen Hinterherjagen von sportlichen Zielen und Idealen oder äh, körperlichen Idealen. Ne? Wir wollen immer alle irgendwie super sexy aussehen. Es geht irgendwie immer nur um Sex, Hells am Ende des Tages. Ne? Wer ist der geilste, der schönste, der schnellste? Und am Ende ist aber doch die Frage, wer ist eigentlich der gesündeste? Und da sollte man eigentlich immer die, die äh, Antwort geben können, ich. Ne? Wenn man das schafft, morgens auf, aufzustehen und irgendwie so ein bisschen zufrieden zu sein mit den Entscheidungen, die man fällt, dann ist das das, das höchste Gut. Ich kann mich jetzt auch nicht davon frei machen zu sagen, dass ich einen, einen gut aussehenden Körper geil finde und ich würde mich ja auch nicht an den sozialen Medien ähm, beteiligen, wenn ich da nicht auch irgendwie das da ein bisschen, äh, sag ich mal, Brennmaterial reinfeuern würde. Aber ich, ich würde für mich jetzt immer sagen, wenn ich mich selber reflektiere... Würde ich sagen, es ist immer schön authentisch, ne? Alles, was ich da mache, ist ehrlich. Und ähm, wenn ich, ne, weiß nicht, wenn ich morgens früh im Gym meine Klimmzüge mache, dann mache ich die auch wirklich und dann mache ich die einfach, weil ich Bock auf Klimmzüge habe und weil das einfach den Hormonrausch der Klimmzüge gibt und nicht, weil das jetzt zwingend den breiten Latissimus gibt. Das ist ein schöner Nebeneffekt, aber das ist jetzt definitiv nicht meine Triebkraft. Und da muss man halt hinkommen, ne, dass man das so aus dem mhm. tiefsten, aus dem tiefsten Inneren irgendwie schafft. Ja, äh, Bock. Bock auf Gesundheit zu haben. Ist als Arzt ein bisschen leichter als als Nicht-Arzt, weil man einfach auch weiß, wie diese Lust funktioniert, aber ähm, trotzdem, äh, ne, ich freue mich halt über jeden Patienten, Menschen, Follower, whatever, der irgendwie ein bisschen was davon abzapfen kann und sagen kann, hey, hör mal, da habe ich mir noch einen Impuls geholt, du hast recht, ich gehe jetzt auch mal morgens zum Sport ne? oder ich bereite mir meine Bowl vor oder ich stelle mich jetzt mal wieder in die Küche oder ich fahre mal wieder zum äh, Markt um die Ecke zum Bauernhof,